0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés milyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsor és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Ki a kedves hallgatóknak? Ez a Rádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. A mai műsor szerkesztője, mint mindig, Árva Brigitta, a telefonnál Lehocki Mirjam várja és fogadja az önök hívásét Kardos Józsi nagyon jó cikkeket küldött át, és természetesen köszönöm a segítséget Pálinkás Fulannak, aki a videó ajánlót elkészítette. Holnap kezdődik az, már pénteken is volt életet, egyébként, de honlap kezdődik az igaz érettség. Erről fogunk ma beszélni az elkövetkezendő két órában önökkel természetesen. Arra biztattam önöket, hogy hívjanak és meséljék el, hogy mi volt a legnehezebb az érettségi vizsgán. Segítettek-e a tanárok, kellett-e puskázni, vagy sikerült puskázni, sikeres érettségi vizsgát tettek-e, vagy megbuktak. Van egyáltalán olyan ember, aki megbukott az érettségi vizsgán, és miután túl voltak az, egészen, írt a az ajánlóban eg érezték magukat, milyen volt a nappalin érettségizni, és milyen a dolgozók esti iskolájában? 2406-953, tehát a 24 07 95 3 a telefonszámunk, SMS-ben 063030953, és ez a Viber-en is működik ez a szám, és persze tegyük hozzá, az érettségről fogunk beszélni, de ma anyák napja van, úgyhogy sok boldogságot kívánunk minden anyának, nagymamának, dédikének, mindenkinek anyának. Napján. A vonatús végén pedig itt van már velünk Nahalka István oktatás kutató. 5 napot kívánok. Jó napot kívánok. É, említettem, hogy Kardos Józsi nagyon sok cikket küldött át nekem és már 1985-ben föltette az egyik napi a, a kérdést a szerző, hogy mi értelme van az éredséginek, egyáltalán mi haszna van az érettséginek. Azt gondolom, hogy nem új keletű a kérdés, amiről ma érdemes lenne beszélgetni. Mire jó az érettségi?
2: egy jó kérdés. Régóta gondolkodunk ezen, és van egy olyan válasz, amit mindig adunk rá, és ezt mindenki elfogadja, és a képességgel az égvilágon semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen eredményeket érnek el a gyerekek a különböző tesztekben, meg a különböző feladatokkal. Ez tudni kassz, hogy ez egyfajta beavatási szertartás. Tehát, hogy a, a, a társam kialakította magának ezt, a, ezt, a, ezt az ünnepet tulajdonképpen. Ezek egy, ez egy ünnepnapok tulajdonképpen, amikor jön az életségi. Tudom persze, hogy nem egészen így élik meg a gyerekek, meg a szüleik. Most például több tízezer édesanyja, akik meg a napjuk ö, aggódnak a gyermekeiket, hogy hónap hogy fogják megírni a magyar. Ö, tehát nem egészen így élik meg, de a társadalom számára ez valójában egy beavatási szertartás. hogy hogy miért csak erről van szó, és és hogy miért nem veszem én, vagy bárki más, aki hasonlóan kritizálja az érettségét, miért nem veszünk komolyan azt, hogy milyen szerepet játszik amúgy egy oktatási folyamat lezárásában, sőt egy újabbnak az elkezdésében, hiszen többek számára az érettségi az csak egy tovább lépésnek az eszköze, például a felső oktatásban tanul tovább, akkor szüksége van az érettségi eredményekre, hogy miért teki ezt, ezt problematikusnak, az persze egy nagyon érdekes kérdés, és szívesen elmondom, hogy lehet.
1: Mindenféleképp mondja el, de mi van azokkal, akik nem olyan iskolába jártak, ahol érettségit kell tenni? Mondjuk hát egykor az... szakmunkás képzők bejártak, ők akkor most kimaradtak a beavatási szertartásból? Bár szerintem a munkahelyen éppen kapnak eleget.
2: Így van, itt van az egyik probléma, hogy ez a beavatási szertartás ez nem mindenkit érint. Körülbelül a, a gyerekeknek körülbelül a 20%-át nem érinti, csak a maradék 80%-ot, és ez alapvetően egy, egy társadalmi szelekciót is jelent. Mert azért Tudjuk nagyon jól, hogy akik nem érettségiznek, ők olyan iskolába jártak, ahol hát nem kapnak olyan nagyon magas szintű oktatást, ahol eleve olyan pályákra készítik fel őket, ahol kevesebbet fognak keresni, ahol nem, nem élhetnek majd olyan életnívon legalábbis a többségük esetére ez igaz, mint azok, akik magasabb szintre tudnak eljutni, akár az érettségi segítségével is. Tehát igen, ez itt egy szelekciós pont bizony, úgyhogy nem az egész társadalom számára beavatási, szertartás is, tehát lehet, hogy nem is jó talán ennek hívni, hanem pont, hogy egy nagy szelekciónak kellene hívni. Nem hívhatjuk egészen annak, mert tulajdonképpen ez már befejezése egy szelekciós folyamatnak. Ez a szelekciós folyamat start az iskola elkezdésétől, sőt, sokak szerint már az óda elkezdésétől tart. Fokozatosan kiválasztódnak azok, akik majd magasabb iskola fokokra jutnak el, és hát tudjuk nagyon jól, hogy az az idézélben mondva szabály, legalábbis a, 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 megli, a, a ma lévő társadalmakban ez a szabály az érvényesül, nálunk pedig különösen érvényesül, hogy a társadalomban, társadalomban jobb helyzetben lévők azok, akik a magasabb iskola fokokra jutnak el, tehát érettségit is ők szereznek elsősorban, és tulajdonképpen ekkor már, hogy milyen érettségi eredményt fognak elérni, az Eléggé determinált a korábbi eredményeik alapján, és valóban ez egy társadalmi meghatározottság, ez működik.
1: Mi van azokkal, akik akik nem érettségiznek egyébként? Tehát mit gondol, másodrangú állampolgárok nehezebb helyzetből indulnak az életnek?
2: Hát annyiban mindenképpen nehezebb élethelyzetből indulnak, hogy számos számos foglalkozás üzéséhez ma már feltétlenül szükséges az érettségi számos ö, olyan szakma üzéséhez is, ahol egyébként kell szerezni szakmai végzettséget, szakmai képzettségre van szükség, de ö, azt csak akkor lehet megszerezni, hogyha van érettségi az embernek. A, a szakmáknak, ö, nem tudom, hogy ez most is igaz, teljesen, de néhány éve még igaz volt, hogy a szakmáknak körülbelül a fele ilyen, hogy már csak érettség is ö, lehet ö, megszerezni ott a végzettséget, képzettséget. Úgyhogy ö, ö, a képzettséget akik, akik nem rendelkeznek érettségig azok, azok elől el vannak zárva tulajdonképpen ezek a szakmák. És hát lényegében a, a felső való bejutás is igaz, vannak utak, tehát mindig lehet be, újból visszakapcsolódni az oktatási rendszerbe, van lehetőség arra, hogy felnőtt képzés keretében például az ember tanuljon tovább, de azért tudjuk nagyon jól, hogy elég kevesen vannak, akik végül is ezt az utat választják.
1: Ugye említettem azt, hogy, hogy nagyon régóta tart a vita arról, hogy, hogy kell egyáltalán érettség, de úgy tűnik, hogy, hogy van egy ilyen vita, és semmi nem történik, tehát az érettségi marad, és még örülhetnek, ugye, ha már beszéltünk arról, hogy szelekció, hogy volt olyan időszak Magyarországon, amikor a lányok még nem is érettségízhettek.
2: Igen, ö, ez is fokozatosan ö, alakult ki. Ö, a, hát ahogyan az iskolarendszer fejlődött, úgy vált ez egyre általánosabbá. Nem csak a lányokról van szó, hanem arról is, hogy még a, a tehát mondjuk, még mondjuk 70 évvelet előtt, vagy 80 évvelet előtt is az volt a helyzet, hogy egy adott korú korunépességnek az 5-10%-a pusztán, tehát jóval kevesebb, mint ma. Ma azért bőven a 70 fölött van az érettségizeteknek az arányos, sőt a csúrolja az 8%-ből. Ez is változás természetesen, és igen, hát a lányokkal is ez, ez volt a helyzet,
1: és említettem ezt a vitát, ami tart az érettségiről, hogy ez miért nem jutott el oda, hogy esetleg revideálják az ebben a kapcsolatos álláspontot. Az Ö,
2: nagyon mére kellene nyúlni. Uh-huh. Ugyanis itt a, az igazi problémák körül vannak, hogy vajon egy ilyen érettségi procedúrával, ahogyan a gyereket megírják az érettségi dolgozatokat, és ahogyan felelnek a szóbeli érettséget, vajon lehet-e mérni az ő teljesítményüket, illetve felkészültségüket, az érettséget lehet érni. mérni. Ennek az a tétje, hogy sorba rendezzük a gyerekeket, aki eléri egy minimumot, az életnek nyilvánítjuk, kap érettségét, aki nem éri el ezt a minimumot, az nem kap érettséget. Nagyon kevesen vannak egyébként, nem kapnak érettséget. Tehát már itt van egy ilyen megkülönböztetés, ahol a sorba rendezésnek van jelentősége. De aztán van a sorba rendezésnek jelentősége akkor, amikor a felsőoktatásban való tovább van van. Hiszen pontokat kapnak a gyerekek, a fiatalok az érettségi eredményére, bizonyos minimumokat. Bizonyos felsőoktatási intézményekben el kell érni. Ha azt nem éri el, akkor nem jut be. hogyha eléri, akkor esetleg bejut abba a felsőoktatási intézménybe. Tehát nagyon nagy szerepe van annak, hogy milyen szinten helyezkedik el az érettséget tekintve a gyerek. Na most az az alapvető probléma, és ezzel nem tudunk szembenézni egyáltalán, meg, szinte meg se kezdődött a szembenézés ezzel a dolga, hogy a műveltség, az érettség az hmm. valami olyasmi, ami szerint nem lehet sorba rendezni az embereket.
1: Ön, emléksz... mi mégis megtesszük. Igen, igen, igen. Ön hogy emlékszik az érettségére?
2: Én esőben matematikát, fizikát, kémiát tanultam, tehát egy nagyon reál reál tantány központú oktatásban vettem részt a a gimnáziumban, és az a furcsa helyzet fordult elő, hogy, hogy a a humán tantárgyakból abszolút simán és nagyszerűen ment az érettségem, legalábbis én így emlékszem vissza rá, mindenből jeles kaptam végül is, de, de, de úgy látom, úgy emlékszem vissza rá, hogy ez valóban nagyon könnyen ment és furcsa módon, ami igazán érdekelt meg, ami, amiben aztán folytattam is később a pályafutásomat, tehát a fizika, a matematika területén. de ott már nekem voltak gondjaim az életségén. de emlékszem a fizikára, kaptam egy olyan tételt, amiben ö, kísérletet is kellett végezni, és, ö, és egy ö, elektroncső karakterisztikáját kellett kimérni, és Elém raktak a kis asztal, ott az érettséginél, mm. egy csomó készüléket, ott villogtak nekem ezek a készülékek. Én szinte semmit nem tudtam, nem is tudom, hogy hogy tudtam végül leérettségizni, hogy megkaptam azért a jelest érte, de, de akkor én borzasztóan megértem, én azt hittem, hogy ebből, ebből biztos, hogy ki fognak vágni. Ő... Nem, nem így történt, mm. valahogy kivágtam magam én, de, de, de azért ez, ez borzasztó volt.
1: Mit hiszen a világ? az érettségi vizsgákkal, azokkal a tételekkel, amelyek ugye hát minden évben változnak, de mindenki így megpróbálja kiszámolni, hogy jó, oké, petőféjé forduló, sem többé tehát, hogy, hogy mi és hogyan kerül elő.
2: Mindig így volt, érdekes módon, tehát én ugye mikor is már több mint 50 évvel ezelőtt érettség nem és teljesen ugyanígy voltunk mi is, mi azt néztük, hogy milyen évfordulók vannak, és hogy ebből akkor mi következik majd az érettségére. Én ezt Viszonylag természetesnek tartom, ha már össze kell állítani a feladatokat, akkor lehet aktuálisan kötni ezt az adott évhez, hogy abban az évben éppen mi a fontos. Nem is baj, hogyha ezen a gyerek, gyerekek morfondíroznak, hogy na akkor most mi lehet, mi lehet. Azért persze az ritkán fordul elő szerintem, hogy hogy eldöntik, hogy na ez lesz, és akkor csak abból készülnek fel. Szóval ez butaság is lenne, hiszen nem lehet egyértelműen azért kitalálni, hogy mi lesz a helyzet. Úgyhogy én ezt nem tartom olyan nagyon nagy problémának. Mit üzenünk az... Az, hát ez már szakmai kérdés, és az egyes tantárgyakban kellene megnézni. Én a reál tantárgyakat ismerem jobban, és azt a változást figyelem meg az utóbbi időben, hogy különösen matematikából, hogy volt egy nagy fellángolás ott a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején, hogy kompetencia központúvá tesszük az érettségig. Tehát, hogy nem az a fontos, hogy milyen tényeket, milyen adatokat tud a gyerek, hanem hogy tudjon gondolkodni, tudjon problémákat megoldani, stb. 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 És ez jól is hangzik nagyon, és kezdetben valóban nagyon is törekedtek arra a feladatokat kitűzök, hogy ilyen típusú feladatokat adjanak a gyerekeknek. És én úgy veszem észre, persze kéne alaposabb vizsgálatot végezni, de úgy veszem észre, hogy az utóbbi időben ez romlott. Térünk vissza ugyanis a tényeket, adatokat számon kérő érettségihez, és kollégáim, akik a magyarhoz értenek, én nem értek hozzá, tehát nem a saját véleményemet tudom mondani, csak azt mondom, amit ők hangoztatnak, hogy bizony ez a magyar esetében is így van.
1: És mit mondunk, vagy mit tudunk mondani azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekük holnap érettségizni megy, mivel biztassák, mivel nyugtassák őket?
2: Én szerintem a legfontosabb az az, hogy, hogy azt megértessék a gyerekkel, hogy nem ezen múlik a világ sorsa. Igyekezzenek jól szerepelni, de ne legyenek görcsösek. Egyáltalán ne legyenek görcsösek, nem sikerül, nem sikerül, nem olyan óriási probléma az. Egyébként nincs ilyen, hogy úgy nagyon-nagyon nem sikerül. a gyerekek nyilván produkálnak a tudásukhoz mérten valamilyen szintet az érettségén. Ez a, ez a görcsösség, a félelem a fél lehet a legnagyobb probléma. Nyilván nagyon visszaveti a teljesítményt is, tehát érdemes is ezt a nyugalmat közvetíteni inkább a, a gyerekek felé. Persze, figyeljenek nagyon oda a feladatokra, összpontosítsanak, de, de ne egy ilyen görcsös uh, teljesíteni akarás legyen bennük. Szerintem ez a legfontosabb.
1: Nagyon szépen köszönöm, Nahalka István, oktatáskutazónak, hogy itt volt velünk. További szép napot kívánok!
2: Köszönöm önnek is! Köszönöm Annó no Budapest!
1: Köszönöm szépen, hogy a, bocsánat a nem szavar. A Dani zavar, de az egy más kérdés, de önkér elnézést miatta. De Szia. <laughs> 24.06.953, a 24.07.953, SMS-ben 030.30.953. Önök hogyan emlékeznek vissza az érettségiükre? Erről szól ma az Anno Budapest. Halló napot kívánok!
3: Szia, Miklós szöve Sándor vagyok. Hello! Hallgattam itt a kutatási dokértő urat, ugye? És hát igaza van abban, amit elmondott, mert az a legnagyobb baj utólag így visszagondolván erre a kicsi hogy csak egy-két bölcs tanár volt, aki ismerte azt, hogy, hogy az lenne a jobb, ha a gyereknél azt a képességet fejlesztenénk, amiben ő igazán jó, is, amire úgy egyébként az élet el fogja hívni, vagy így vagyunk. Rajtuk kívül is, meg tőlük függetlenül is. Na most erre nem minden tanár hajlandó, és ezért mondjuk olyanoknál erőltetik a reáliát, akiknek ahhoz semmi közük nincsen. Jó, hát meg kell számolni a pénzét, meg a lába, lában a lábujjakat, de ennél többet úgy sem fog tudni produkálni, akkor sem, hogyha a világ összedő, És ugye én is úgy jártam, hogy nálunk ugye technikumban életségiztem, és kémia életségi is volt. Na most a tanárom egy tanárnő volt, aki végigfigyelte az én produkcióimat. Hát őben egyértelműen látszott, hogy én nem fogok tudni ebből semmit és az én igyekezetem sem fog elegendő lenni ahhoz, hogy bármit is tudjak, mert ez nem ezen múlik. Uh-huh. És uh, akkor behivatott, uh, és elmondta nekem, hogy valamit azért muszáj produkálni, mert olyan nincs, hogy nincs, mert ez a helyzet. De És akkor az arca uh, be volt sebb folyamatosan ennek a nőnek, egyébként nem volt csúnya, de valahogy mindig. És akkor arra gondoltam, hogy, hogy jó, úristen, ez a nő lehet, hogy nem sokára meg fog és milyen kedves, hogy az utolsó szinte utolsó gesztusát felén irányítja, ami nagyon jó akkor és kérdezte, hogy mit tehetnénk ebben a dologban, mit tudok megtanulni, uh-huh. és akkor én, engem érdekeltek a szöveges részek, mert ugye azt valamelyest, ha nem is értettem, de valamit már tudtam fogni, és akkor a periódusos rendszert találtuk ki, hogy legyen az. Kutatók élete, ugye itt a a jellek, hát már alig tudok, de akkor mindent tudtam, akkor nagyon egzésben voltam, pörgött végig az egész tori bennem. És mondta nekem, hogy ezt úgy csináljuk, hogy meg lesz jelölve a tétel, egy apró kis tolponttal, uh-huh. amit én figyeljek, mert pontosan a, a félkör közepén lesz ez a kik. És akkor én belemendültem ebbe, mert bennem azért mégiscsak működött a, a sikeremény utáni vágyakozás, és olyan mélységébe jutottam, mert én ezt betanultam, de hát csak ezt az egyet tudtam, ugye a bizottságból volt, aki megkérdezte, hogy kémiai pályára szándékozom-e menni. Na most ez azért bennem is megütötte a vért rendesen, mert attól tartottam, meg a tanárnő is mondta később, hogy, hogy esetleg másikat is húznak, hogy elgyönyörzettessem őket. Nem tudtam volna már elgyönyörzettetni őket, mert csak ezt az egyet tudtam. Na most... És akkor ez így, így. Na de amikor van egy pedagógus, vagy vannak pedagógusok egy iskolában, ugye már régóta nem járok ilyen helyekre, de az is elég mély nyomokat hagyott benne, ami akkor történt, mert egyébként semmi változás nincs a mostanival kapcsolatban, van, mint akkor, hogy, hogy ismerjék már föl azt, hogy mi az, amiben tehetséges a gyerek, és csak azt kell fejleszteni, mert a többit, ha akarják, sem fogja tudni, ha a gyerek akarja, sem fogja tudni, ha a szülő akarja, a tanár nem fogja tudni, de ugyanis arra x dologra született, és, az, és kész, és azzal kell foglalkoznia, úgyis azt fogja érdekelni, azt fogja hajtani, semmi más. És ugye például Vekerdi Tamásnak ez volt a veszőparipája folyamatosan, de nem hallgattak rá sem, pedig hát ugye azért csak egy nagy szakember volt, hogy hát az a fajta iskola, ez a porosz iskola rendszer, ami a középiskolákat is jellemző, az egy kicsit szabadabbak, de tulajdonképpen ott is vannak ilyen dogmák. Ugye, Jancsó Miklós mondta azt, hogy a Harvardon úgy volt a, a, a tudásnak a megtudása meg a, a diáktól, hogy a tanárt értékelte a diát, nem pedig fordítva. Jó, azt
1: Bocsánat. Bocsánat. csak most inkább térjünk vissza a te történetedre. Tehát mit éreztél, amikor leérettségizte?
3: Hát nagyon őszintén, hogy úgy gondoltam, hogy itt van a tanulmányomnak a vége, tehát uh-huh. ez nem fog folytatódni, mert ugyanakkor én párhuzamosan újságíró iskolát végeztem akkor is, mert akkor a másodikat jártam, az már egy magasabb szint volt, mint az első, és ott szembesítettek azzal, hogy nem lehet tovább, vagy nem lehet ezt a bajni, menni kell egyetemre, ha én akarok újságírók, vagy valami hasonló, mert akkor ahhoz kell, mert hiába végzem el az érettségével, már nem lehet mit kezdeni, mert az már semmi. Tehát az már egy, hát akkor se lehetett már sok mindent kezdeni, Ma már végképp nem. És akkor azt mondták, hogy de, ha itt akarsz maradni az újságnál, akkor viszont valamilyen, ha más nem, akkor egy főiskolát, vagy valami tanítóképző, vagy ilyesmit mm-hmm. végképp ezzel, és, és akkor én inkább attól tartottam, tehát olyan is egy fok volt. Én ezt nem értettem, nekem, nekem nagyon zavart az, hogy, hogy az a nagyon szabad élet, ami mondjuk a fokó intézményekben van, amikor magamnak osztom be az időmet, és én a saját előadásaimat megnek, hogy engem az el fog olyan irányba vinni, hogy én semmit nem fogok tudni, semmit nem csinálok, és a végén ott fogok állni, megfőve az államvizsgál, és semmit nem fogok tudni. Tehát, hogy én ebb, inkább inkább betörtáltottam. De nekem fontos volt az, hogy engem ráklényszerítettek arra, hogy ott reggel 8-kor be kellett menni, és ha nem voltam ott, akkor kerestek. Tehát, hogy ez, ez, a, ez a határidőnek a kényszerre. De, de arra gondoltam, hogy ha csak ennyi, ha csak ennyi, akkor is több, mint ha csak egy szakmám volna, aztán ez megfordult, mert utána úgy éreztem, hogy azok, akinek szakmájuk volt, és legalább olyan, hát itt is volt egy szakmám tulajdonképpen, mert ez nem gimnázunk volt, de hogy több vagyok ennél. Tehát mondjuk lehet belőlem, egy, hát belőlem lehetett volna egy, egy művezető, vagy egy ö, olyan neós, vagy bármi, aki irányi gyártásvezető, vagy ilyesmi.
1: Tehát ja. nekünk Jó, van. De, a... Igen. Tehát Köszönöm úgy, hát, igen. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Viszontállása, szervusz. Igen. 24 06 tehát a 24 07 953, egy másik betelefonáló van a vonalban. Halló!
4: Jó napot kívánok! Én Orbán László vagyok. Üdvözlöm, László! Az én érettségi évem az 1970. Uh-huh. tehát ides tova 49 évvel ezelőtt mondhatom már életnek magam ez azért különleges talán azok számára akik nem jártasak a múlt század ilyen irányú történetében mert Igen? ez volt az egyetleni se előtte se utána nem volt ilyen hogy nem kaptunk osztályzatot az volt a minősítés hogy megfelelt Dicsérettel megfelelt, mm-hmm. vagy nem felelt meg? Hogy ez miért alakult, így nem tudom, de minden esetre így alakult, és még egy dologban különleges volt ez az év, nevezetesen az, hogy történelemből nem kellett érettségzni. Hm. És, ez ez, hát ez azért meghatározta annak az évnek a felkészülését mindenképpen, Utána még jellemző volt az a későbbi években is, hogy aki egyetemre vagy csőiskolája jelentkezett, és ott voltak ugye felvételi vizsgák, akkor úgynevezett összevont érettségi felvételi vizsgák voltak. Tehát aki felvételizett mondjuk az orvos egyetemre, ahol a fizika és a biológia volt a felvételi tárgy, akkor ha azt megjelölte érettségi tárgynak is, akkor nem kellett külön érettségizni és felvételizni, hanem az egybe ment.
1: De furul lehetett ez 1974, nem is értem, hogy, hogy miért, hogy előtte és utána sem történt ilyen. Önt mennyire stresszelte, mennyire nyomasztotta, hogy, hogy holnap érettségizni kell 1974 májusában?
5: Én azt
4: hiszem, hogy nem nagyon, legalábbis olyan szerencsés alkat voltam és voltam utána is az egyetemi éveimben, hogy nem látszott rajtam hogy izgulok. De azért én izgultam ugyanúgy, mint a ö, többiek. Erre van egy elméletem, hogy a, a vizsgáztató úgy akarja, akkor mindenkit meg lehet buktatni. Mm-hmm. Tehát a legokosabb, legfelkészültebb diákot is. És ha az ember minél többet ö, tanul és azáltal minél többet tud, akkor csökkenti annak a lehetőségét, hogy ö, megmuktassák. Természetesen azért nem az volt a cél, ö, akkor sem és remélem most sem, hogy megbuktassák a diákot, de a konkrét kérdésére, a konkrét válaszom az, hogy legalábbis nem látszott, hogy izgulok, olyan közepes mértékben azért izgultam
1: én Puskázásra készült? Nem. És mondjuk?
4: Arra nem készültem, arra úgy gondoltam, hogy biztosan lebukása
1: vége, nem készültem. És akkor nem tudom, hogy 1974-ben volt már olyan, hogy, hogy azt gondolták a fiatalok, meg a gyerekek, meg az érettségizők, hogy a Szabad Európa majd éjfélkor bemondja azt, hogy mik másnap reggel a tételek. Emlékszem rá, hogy, hogy amikor én középiskolás voltam, akkor ez egy ilyen állandó dolog volt, hogy ott hallgattuk a szert, hogy na, akkor kiderül a tétel. És aztán persze nem derült és akkor
6: bemondták?
1: Nem. <laughs> nem. Nem,
4: nem mondták be. Szóval ez csak egy illúzió lehetett, én gondolom. Én nem emlékszem ilyen erre, de akkor ezek szerint be bizonyosan, ahogy ön mondja, hogy ez csak egy álom lehet.
1: Az osztályokból bukott meg valaki?
4: Nem. É- nem bukott meg senki sem, még a leggyengébb diák sem. Az olyan, hát igen volt talán nem csak a diákra nézve is, hanem az iskolára nézve is, tehát az én tudtommal nem bukott meg senki
1: sem. Emlékszik még arra, tételre, amit húzott, vagy kapott, vagy írnia kellett?
4: Én az kírásbelire, ugye a magyarra, Igen. arra egészen precízen Na. emlékszem, hát a matekra, fizikára, meg a biológiára, ott a tételekre vagy a kérdésekre, azokra nem emlékezhetek. Egyre egyébként abból is, azt majd elmesélem, ha még nálam lehet a szó. Persze. Magyarból radnóti eklogái volt az egyik választható lehetőség és az érettségi eredményhirdetésekor akkor nagyon-nagyon megdicséültem, mert az érettségi elnök az véletlenül egy magyar szakos tanár volt, mm-hmm. és azt mondta, hogy az én dolgozatom az bármelyik kirodalmi folyóiratba megjelenhetett volna. Na. Hát nagyon büszke voltam rá. Arra volt nekünk azt hiszem talán négy óránk, ha jól emlékszem. Oda készítették nekünk a szöveg könyvet, ugye az eklogákat, és abból kellett írni egy majdnem, hogy disszertációt. Ez nagyon-nagyon tetszett. És akkor, ha még egyik tantágyról mesélhetek, az Persze, a írásbeli felvételi, hát az ember, hogy hat példa volt ezt, egészen pontosan tudom, nehézségi sorrendbe követték egymást a példák, az ember először olvassa a feladatot, és azt egészen precízen láttam, hogy a hatodikhoz hozzá nem bírok szólni. Igazából azt se értettem pontosan, hogy mit kérdeznek, de az első öt, az viszont akkor az bőven volt rá idő, azt akkor megoldottam. A hatodikra csak annyira emlékszem, hogy valami öblös tányér vagy fazék lehetett, aminek a széléről elindítanak egy gulyót, ami a másik oldalon ugye már veszt az energiájából és nem gurul ki az öblös tányérból, és akkor, hogy mennyi ideig gurul meg, hová gurul meg mindgurul, hát fogalmam nem volt, de az első öt az jól sikerült, és utána jött ugye néhány nap múlva a Szóbeli, megkérdezte azért a felvételiző felvételisztető, hogy mit gondolok, hogy hogyan sikerült a vizsgám biológiából és fizikából. Ott azokon a részeken már volt osztályzat, tehát a biológiára én azt mondtam, hogy úgy gondolom, hogy az ötös a fizikából pedig valószínűleg négyes, hiszen a hatodik példához hozzá se fogtam. Azt mondja, hogy kedves kolléga, így szólítottak már akkor a felvételi kapcsán. Én nem mondhatom meg az ön eredményét, ez szilos, de tessék, lottózdni ezen a héten, mert önnek jó a találati biztonsága.
1: Amikor sikerült az érettségi másnak, többnek érezte magát?
4: Hát én azt hiszem, hogy nem nagyon, hiszen az érettségi, a mi esetünkben, akik felvételiztünk hőiskolára vagy egyetemre a felvételi volt a a, a fontosabb uh-huh. annál. És akkor az úgy ment, hogy postán, hagyományos királyi postán, ugye más nem volt még, értesítettek bennünket, és aki vastag borítékot kapott, azt nem vették föl, oh. mert azt, akik visszaküldték, a, hát én igazából nem emlékszem már miféle fajta dokumentumokat kellett beadni, de aki vékony borítékot, kis alaput kapott, az csak egy darab a papír volt, és értesítették, hogy fölvételt lehet az adott.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott, és ezt elmesélte. Köszönöm szépen, én Viszont 24.06953, 24.07953, honlap magyar érettségi vasárnap délután pedig érettségi az Annóban. Azt ír az egyik hallgató a vájberen, hogy szia! A középiskolában végig utána matekot a tanárral együtt. Az írásbeli érettségit megírtam valahogy a szóbeli törrettek. <kül> Bocsánat. Tételt kellett húzni a matek szakteremben, ahol tele volt a fal különböző tételek szemlítető tábláival. Hát olyan tételt húztam, ami pont velem volt szemben a falon, csak le kellett másolni. A vizsgálnök is le volt nyűgözve a felületemtől, a szaktanár meg vörös volt a dütől, hogy szuperül tudtam az anyagot, küzdött a vizsgálnökkel, de tényleg, hogy ne négyest, hanem hármast kapjak, a László a Vajberen. Halló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Elcsébet vagyok, üdvözlöm Mikros, üdvözlöm a többi hallgatót is, és nem bírtam megállni, hogy az én érettségim egyik kalandos, kalandosabbnak tűnő mozzanat, tehát el nem eséljem. Úgy volt, azzal kell kezdenem, hogy én kereskedelmébe kezdtem járni, és közgazdasági gimnáziumba érettségiztem. Ez akkor így változott uh-huh. meg. mert hát ennek már 70 éve, És életem egyetlen egyesét, elég jó tanuló voltam, úgy szereztem, hogy nem készültem fel, még kémia keretében gyártástechnológiát is tanultunk. És aznap felhívott a tanárnő, az üveggyártást kellett volna tudnom, de nem készültem És ezt előre be kellett volna jelentenem, akkor megúszom az egyest. De én nem szóltam, de megkaptam az egyest. Teltek az egy-két év, én hazamentem, és az üveggyártást azonnal nagyon alaposan megtanultam. Majd eljött az érettségi napja, a szóbeli gyártástechnológia és kémia. Kihúztam az üveggyártást, no. <laughs> és a, a tanárnőm rémülten nézett rám, én biztatóan rámosolyogtam, majd hibátlanul előadtam az üveggyártást teljes technológiáját, ahogy az illik. Mm-hmm.
1: Igen, igen, ahogy azt illik.
7: Igen, és, és, és természetesen jelesre érettségiztem belőle, mert annyira rösteltem azt az egyest, hogy muszáj volt nagyon megtanulnom az üveggyártást.
1: De egyébként félt az érettségitől? Tessé? Egyébként félt az érettségitől?
7: Nem. Nem, egyáltalában nem féltem. Olyannyira, hogy a matematika érettséginél az, Év, az utolsó évben, negyedikbe a, cserélődött a matek tanárnőnk, Aha. és az új tanárnő dermedten vette észre, hogy az osztály javarészének sejtelme sincs tulajdonképpen igazából az, azokról a matematikai tudnivalókról, amit az érettségi szóbelién tud, vagy írásbelién tudni kellene. Na hát tanított bennünket, amennyire lehetett. Előre kell bocsátanom, hogy nekem akkor a matek nagyon ment. És nem tudom, milyen módon, de valahogy sikerült neki hogy ügyeskedni, hogy az, az írás belén az, az matematika tételeket valahogy megszerezte kint hát osztályon kívül megcsinálta, és az, 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 az óra, az a lejáró idő végén visszacsempészte, és mindenki lemásolhatta magának az általa meg, megoldott matematikai feladatokat. Igen ám, de egy padtársammal mi elhatároztuk, hogy nekünk ugyan ne segítsen senki, mi tudjuk ezt a matematikát. Hát mi ketten szépen megoldottuk, annyi volt csak a, mondjuk a puskázás, hát a részlet egymásnak megsúgtuk, mikor stimmelt, akkor mentünk tovább. Szóval mi ketten önállóan megoldottuk a feladatokat, aztán amikor a különböző dolgozatokat végignézték, kiderült, hogy a mi kettőnké hibátlan és szegény matek tanárnőnk a nagy izgalomban valahol egy részletszorzatot elvétet, és a másik 21 lánynak az írásbelie hajszáll pontosan egyformán volt
1: hibás. Azért az gyanús.
7: Hát ez elég gyanús lehetett, de valahogy, valahogy azért sikerült elsimítani a dolgot, mert uh, mi ketten megkaptuk a jeles,
8: uh-huh.
7: a többiek a
5: négyest,
7: de ezt azért mertem most már elmondani, mert lévén, hogy 70 évvel ezelőtt volt ez az érettségi, talán már nem ártok vele a, annak idején az érettségi bizottságban, meg a, a tanárnak, uh-huh. nem részre meg a
1: tanárnak már nem árthatok. Biztos, hogy nem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Köszönöm, hogy meghallgattam. viszont hallásra. Hallásra. Azt írja eh, eh, Kavics a Vajberen, hogy 1973-ban a Debreceni Tóth gimnáziumban úgy kezdtük az érettségét hatan, hogy a reggeli postával megkaptuk az érettségét, értesítést felvette külföldi egyetemre állami ösztöndíjjal volt megkönnyebbülés. Tehát, hogy úgy indult neki eh, Kavicsa az életnek, hogy egyből volt már egy belépője. Eh, jó napot kívánok! Halló!
9: Hello, én napot kívánok! Üdvözlöm, Miklós, én papéba vagyok. Készüljön. vagyok a vonalban. Ön. Ön, azért tagadtam telefont, mert az előbb hallgattam azt az urat, aki azt mondta, hogy 1974-ben érettségizett, no én meg 1975-ben, tehát egy évvel később. Aha. És mi is még az az évfolyam voltunk, akinek. Nem volt kötelező a történelem érettségi, azt akkor ezek szerint nem csak egy évre, hanem akkor uh-huh. minimum két évre ö, eltörölték. Aztán nem tudom, lehet, hogy 76-ra már visszahozták erre, természetesen nem emlékszem, de nekünk nem volt kötelező érettségizti történelemből. Ez az egyik, amire emlékszem, a másik az, hogy viszont minket már újra osztályoztak, tehát lehet, hogy tényleg az csak 74-ben volt, hogy, hogy ez a bizonyos megfelelt, nem felelt, meg egy megfelelt kategória lett volna.
1: És hogyan emlékszik Én vissza?
9: Én mi egy biológia tagozatos osztályban jártam, és hát ott érettségiztem, zömmel inkább reál érdeklődésű osztálytársaim voltak ugye velem együtt, és az, arra emlékszem még, de ennek ellenére az érdekes, hogy, hogy jobban emlékszem arra, hogy magyarból milyen tételekkel vágtam neki a vizsgának. Mm mint aztán ugye felvételiztem a Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karára, tehát matek fizika volt a felvételi abból ezt a bizonyos központi érettségi felvételit írtam én is, és akkor, és akkor a negyedik választott tárgyam pedig a, a kémia volt, tekintve, hogy vegyészmérnöknek készültem, de arra nem emlékszem, hogy kényából milyen tételt húztam ott például a szóbeli érettségén, de a magyarra emlékszem. Magyarból írásbeli, nem, írásbeli lehetett volna választani József Attilát is, hiszen ugye 75-ben volt egy bizonyos évfordulója, köztudott, és én az írásbeli nem, nem József Attilát választottam, hanem egy másik feladaton, ami két versnek az összehasonlító elemzése volt. Viszont szó Kihúztam József uh-huh. Attila költészetes szívű tételt, és az abból sikerült jól belézni is még hozzá egész jólvötosre. <gül> ennyire ennyi emlékem jött elő hirtelen a saját érettségimről.
1: Volt valami kabalája, vagy volt valami Babona, amivel az emberbe ment hétfőleggel?
9: Hát nem, nekem ilyen nem volt. Hát dukkoltam természetesen. Hogy hogy, hogy hogy lesz, mind lesz, hogy fog sikerülni, de nem emlékszem különösebb izgalomra vagy félelemre, úgy jól erről hétseltünk ott előtte a, az osztálytársakkal. Olyan volt az osztálylétszámunk, hogy most inkább már a szóbeliről beszélek, hogy a két napon keresztül zajlott, én a lébetűvel a második napra kerültem, és akkor már tudtuk, hogy első nap mindenki átment, tehát feltétlenül nem fogják leharapni a fejünket, Különösen ebben, de olyan, olyan vidám légkörű volt az egész, én arra emlékszem, vissza.
1: És a tanárok pedig jó fejek voltak, ha jól értem?
9: Abszolút, abszolút jó fejek, segítőkészek voltak, természetesen. És hát aztán utána én is szerencsére vékony borítékot kaptam a műszaki egyetemről, úgyhogy utána föl is vettek, rögtön kezdhettem az egyetemi tanulmányaimat is érettségi után.
1: Köszönöm szépen, hogy Úgy hívott. volt. Köszönöm. Nagyon
9: szépen köszönöm, hogy meghallgatott. Viszontlátásra.
1: 24.06.953, 24.07.953, önök milyen tételt húztak, melyiket választották, erről is szól ma az Annó Budapest. SMS-ben is hozzá lehet, illetve a klub Rádió, illetve az Anno Budapest Facebook oldalán is hozzá lehet szólni a műsorhoz. Például Beyer Lajos azt írja, hogy én estén érettségiztem 34 évesen 1985-ben, mert későn érő típus vagyok. Ivan Ilgyics halála volt a feladat, amit bár kötelező olvasmány volt, senki nem olvasta erre. Kívül. Felállt mindenki és kiakartak menni a teremből, mire én megkétem a felügyő lárt, hogy szívjon már el egy cigit a folyosón, amit meg is tett. Két perc alatt lehadartam a többieknek, hogy miről kell írni, és senki sem bukott meg irodalomból írta Lajos. Gyuri azt írja, Szerencsés Gyuri ugyanott, az anno Budapest Facebook oldalam 1976-ban érettségiztem. Számomra ennél sokkal fontosabb volt az egyetemi felvételi, aminek írásbeli része matekból és fizikából az érettségi keretében meg is történt. Ma a legtöbb felsőoktatási intézményben nem is kell felvételi vizsgát tenni idézőjel, hála a kétszintű érettségi rendszer bevezetésének, ami a felvételi helyébe lépett. Régebben az érettségi egyúttal annak is feltétele volt, hogy ennek birtokában a személy bizonyos állást betölthessen. Már ez a követelmény szinte meg is szűnt, csupán a továbbtanulás feltételeként jellemző az érettségi vizsga teljesítésének a követelménye. Vannak olyan országok, ahol nincs érettségi vizsga, ez is megfontolandó lehetőség a jövőbeli oktatás tervezői részére, írt a Szerencsés Gyuri az Annó Budapest Facebook oldalán. Amíg az újabb hallgató előkerül, addig jöjjön valami kis levertség. Nem, nem senki, akkor, akkor végre lehetne egy kicsit zenélni? s még mindig Hunyás Hunyadi Elfújt gitáros zeneszerző száma volt. Ráemlékeztünk egy kicsit itt a, az Anno Budapestben is. 2406953, 2407953, SMS-ben 06303953. Sikító Fűrész azt írja, hogy Márta Néni, a német tanárnő mindent elkövetett, hogy ne legyen színélyes az érettségem. Szeretettel gondoltam rá, amikor egy, Meglet az állami nyelvvizsgám, kettő, Nem a papír, hanem a tudás miatt kaptam egy kiváló állást. A másik hallgató azt írja, hogy 1979-ben, az 1979-es érettségi volt az utolsó alkalom, amikor nem volt kötelező a töri érettségi. Aztán azt is írja még egy hallgató, hogy 1979-ben érettségiztem Pécsett vegyipari szakközépiskolában, nem volt kötelező a matematika érettségi. Jó napot kívánok, Haló!
10: Jó napot kívánok, Gizella vagyok. 1973-ban érettségiztem, és én is egy kicsit a 70-es évek érettségi követelményeihez szeretnék hozzászólni. Például magyarból nem volt kötelező hírásvelizmi annak, aki, aki másodiktól negyedikig, évvégén mindig ötös volt <gül> irodalomból is és nyelvtanból is. Úgyhogy ilyen szempontból én ez alól mentesített voltam, mert, mert mindig ötös voltam, és, és tulajdonképpen ez volt a magyar tanároknak a nagy fájdalma, hogy, hogy a, hát bizonyos értelemben a, a legjobbak azok nem írtak írásbeli érettségit magyarból. A másik... Ez gimnázium, gimnázium, gimnázium volt? volt Bocsánat. Azért.
1: Lesik? Gimnázium volt, vagy szakközépiskola? Gimn-
10: gimnázium, gimnázium, gimnázium. Mm-hmm. gimnázium ráadásul orosz szagozatos osztály volt. Mm-hmm. Uh, matematikából viszont a maival uh, ellentétben írásbeli is volt, és szóbeli is volt. Mondjuk nekünk ez volt a, a mencsvárunk, mert uh-huh. az emlékeink szerint az írásbeli nagyon rosszul sikerült sajnos az osztálynak, és, és aztán a szóbelire rettenetesen készültünk. A történelem tantárgyal kapcsolatban 1973-ban még kötelező volt a történelem érettségi, viszont utána így van a 70-es években, tehát még 1980-ban sem volt kötelező a történelem. Ezt azért mondom, ilyen határozottam, mert én utána történelmet tanítottam, és 80-ban is még választható tantárgy volt a történelem. A másik, amit egy kicsit pontosítani szeretnék a korábban betelefonálókkal kapcsolatban, hogy külön volt az érettségi vizsga, és külön volt a felvételi. Tehát nem volt így összekapcsolva, ugyan, mint napjaimban össze van kapcsolva, de még az az átmenet sem volt, ami a 80-es évek második felétől már, már jelentkezett, hogy bizonyos iskolák, bizonyos tantárgyak, Abból már ilyen elfogadták a, a gimnáziumi eredményeket, vagy, uh-huh. vagy ilyen ö, közös írásbeli itt csináltak, tehát ahol, ahol a, a, tehát az érettségit tulajdonképpen ki lehetett váltani, vagy hogy mondjam, tehát lehetett jelentkezni ilyen közös ö, érettségi írásbeli vizsgára. Hát ezek olyan az, azok, uh-huh. amik mások voltak, vagy hát, hogy mondjam, amik, amik szerintem érdekesek lehetnek a mostani a képest.
1: Tanár, tanárként Annyi... mit gondolt az érettségről?
10: Én nagyon jól éreztem magam az érettségim alatt. Matematikából sajnos én nem voltam olyan igazán jó, uh-huh. de úgy éreztem akkor ez a, hogy is mondjam, egy fiatalnak az önhigtsége és a, a <gül> önbizalomnak a továbbja volt. Én úgy éreztem, hogy én tőlem akkor, tehát a matematikán kívül nem tudnak olyat kérdezni, Ez ami igen. én ne tudnék válaszolni. Ez a Nekem nagyon-nagyon <gül> szép emlék és nagyon szép nagyon nagy élmény is volt az érettségi és, és igazából a, tehát a társaim is, meg a, a vizsgáztató tanárokról is nagyon kellemes és pozitív élményeim maradtak.
1: Lehet, hogy halkan kérdeztem az előbb, hogy tanárként mit gondolt az érettségről? Egyáltalán ismer olyan embert, a, aki megbukott az érettségén?
10: Hát ö, ö, nagy, tehát ahhoz azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon nem kellett tudni az érettségén, hogy valaki, valaki nem menjen át igen, volt egyébként, tehát a pályafutásom alatt szerintem én senkit nem buktattam, uh-huh. tehát, én, meg, tehát én nem adtam senkinek elégtelen soha, de, de úgy, hogy tanítottam olyan osztályban, ahol volt néhány tantárgyi elégtelen, de szóval a, nekem végig, amik tanítottam mindig az volt hogy a vezérelvem, vagy a alap alaphozzáállásom, hogy tehát a tanárnak és diáknak is ugyanaz a célja, hogy sikerüljön az
1: éregcégét. A történelem tételekre mennyire nyomta rá a bélyegét a politika? Érezhető volt-e az, hogy tudom én, a Szovjetunió, varsói szerződés kelt Európai Blokk, stb.?
10: Hát így, ezt így utólag tudom mondani, hogy hát igen bizonyos értelemben, mint ahogy a, a, az egész, nem tudom, politikai rendszer a, a szocializmusnak a pozitív oldalát próbálta kiemelni, uh-huh. de hát azért ugyanakkor azt tudom mondani, hogy ez egy tétel volt, tehát mondjuk húsz tételből volt egy tétel, ami erre vonatkozott. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most a húszból öt ez ezzel foglalkozott
1: volna. Érezte azt, hogy, hogy hamis a történelem felfogás, hazudik egy kicsit a történelem?
10: Hogy én éreztem ezt? Igen. Hát ezt amikor én tanultam, akkor már úgy értem, hogy középiskoláskoromban, uh-huh. akkor azt gondolom, hogy ez nem... Tehát én azt akkor nem kérdőjeleztem meg, tehát ez a 60-as évek vége, 70-as évek eleje, tehát ez ez nem nem az a korszak volt szerintem, amikor amikor ezt az ember ennyire átgondoltam. Másrészt pedig mondjuk én nem egy olyan családból származtam, ahol ahol otthon ez ez annyira téma lett volna. Másrészt a későbbiek során, igen, igen, persze ez valamennyire érződött, de ugyanakkor... Én uh, azt tudom mondani, hogy a, tehát el, elmondhattam uh, nyugodt szívvel és nyugodt lelkiismerettel a, a véleményemet egy, mind, vármelyik osztályban. Értem. Tehát nem, nem, uh, de engem azért soha semmilyen retorzió nem ért. Ez mondjuk már a 80-as évek, tehát kétségtelen, hogy a 80-as években ugye azért már, már volt egy, egy enyhülés.
1: Emlékszik arra, amikor csalhat a kérettségén?
10: Már ö, ö, a, a hát akár tanárként
1: ö, hallott-e ilyenről? Az
10: érettségi menetében?
1: Igen, 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 igen. igen.
10: Tehát, hogy tételkiszivároktatás, stb.
1: Vagy.
10: Hát nekem erről összességében az a véleményem, hogy tehát hogy mondja, most ugye pusztázni, vagy akár ilyen csalást is e, e, megcsinálni azt tud, aki, akinek azért valamilyen, e, valamilyen tudástára van. Én. Tehát aki, aki teljesen..
1: Hülye, azon nem fog járatlan. segíteni a puska.
10: Igen. Tehát aki teljesen járatlan egy kérdésben, annak, annak se a szóbeli, se az írás... Hát esetleg az írásbeli segítség úgy tud segíteni, hogyha a elejétől végig leírnak neki egy, egy, egy tételt. Yep. Nem, nem emlékszem ilyenre.
1: Köszönöm De, szépen! Hogy...
10: Ja. Azt tudom, hogy, hogy végig, tehát azt valaki itt mondott ilyet, hogy, hogy kiderült, hogy ugyanaz, a, ugyanaz a, a feladat volt hibás mindenkinek, vagy nem tudom én, nagyon soknak. Igen. Tehát 21. ez mondjuk árulkodó.
1: Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Igen. sokan viszont hallásra.
0: keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe meg, hogy az ifjúsági bűnözés meg problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Panksnodded Miklós. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez a klub rádió benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával. Kedves egészségükre az ebédet. 24.06.953 24.07.953 Az Annó Budapest ma az érettségről szól, egykori érettségikről szól. Itt már nagyon sok megszólaló volt, akik a 70-es években érettségiztek. Ehhez csatlakozott egyébként Horváth elsibet annó Budapest Facebook oldalán a hozzászólásával csatlakozom most telefonáló úrhoz. Én is akkor 1974-ben érettségiztem. A történelem nem volt kötelező, de választható. Én abból érettségiztem, sikerült az ipari forradalmat kihúznom, eh, magyarból az ember tragédiáját Annyira féltem tőle, hogy állandóan ezzel foglalkoztam. Sajnáltam, hogy nem adtak jegyet, írt a horváterzsébette tehát 06 30 30 erre a számra SMS, illetve Viber üzenetet is küldhetnek a műsorral kapcsolatban a hallgatók És egy telefannálóban a vonaltó, én köszönöm a türelmét, jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, én Csepeli Zsuza vagyok, nem véletlenül hangosztatom azt, hogy Csepeli, miután én 60 ével ezelőtt érettségiztem az alkotmányt 9-11-be, ami most már Kereskedelmi Akadémia, de akkor még a vörös zászló évemlöndek, kitüntetett lengyel dura közgazdasági technikum nézre hallgatott Aha. ez az iskola. Úgyhogy képzelje el, hogy olyan tanáraim voltak, ami tényleg a mai napig is emlékezetes, mert az ároismeretet, a Bodrogi Zsuzsa, a Bodrogi Gyula színművész úrnak a nővére tanította. Uh-huh. Akkor volt olyan tanárunk, a Juhász János úr, aki később a József Attila gimnáziumnak lett az igazgatója és olyan tanáraink voltak, ugye mi kereskedelmi tagozatosok voltunk, emellett kötelező volt megtanulni orosz és német nyelven, és érettségünk is kellett belőle. Yeah. Úgyhogy nem akarok itt nagy képvisködni, de képzelje el azt, hogy amikor 1978-ban, május 1-én Moszkvában voltam, akkor nem kellett tolmács, és amikor utána Lenindiádba mentjük, hát az ilyen már most már... Pétervel, vagy Pétervel, uh-huh. akkor is, akkor bármikor mentem bárhova, tudtam mindent kérni, vásárolni, tehát nem volt nyelvi problémá. Ez igen. A németel meg az a helyzet, hogy amikor sikeresen utazgattam a világba, nagyon sokszor, és volt, hogy csoportot is vittem, például a soroksári Páncegyüttest vittem ki, az él már a DDR-be, uh-huh. és akkor ott se kellett Tolmács, mert én tudtam annyira németül, hogy nem tudtak eladni, gyakorlatilag nagyon jó hasznos volt ez nekem ez a középiskola, és később az irodalom és a történelem felkészítésük során olyan fantasztikus eredményeket tudtam elérni, hogy fölvette az evré akkor még hosszidint adálképző főiskola uh-huh. népüvei és szakára, és nem volt protekcióm se, és az ember család mellett, munka mellett el tudta végezni az akkori főiskolát, ma már ugye az Eszterházi Károly Egyetem. Úgyhogy nekem fantasztikus emlékeim vannak a középiskoláról, pedig azt tudni kell, hogy az én korosztályom, ami 44 45 születésiek voltunk, hogy mi azért sok mindenen mentünk azon kívül is, hogy a háborús évek után nem volt ilyen jó lép, mint most van. Ugyan nagyon nagy az infláció, de azt el nem tudják képzelni a mai gyerekek, hogy mit jelent az, hogy tényleg az embernek semmire nem kellett jóformányos jegyre adtak minden tejet, kenyeret. Aztán jött 1956, hát ami valami borzadály volt a mikorosztályunknak, mert tulajdonképpen az embernek pincébe kellett lakni egy hét, így amikor jöttek az orosz tankok, és kilőtték a házunk tetejét itt Csepelen, úgyhogy a pincébe tilakoltunk le, a fás szenes a bobbitba, összezsúfolódva, és akkor nem volt ilyen hasz, hogy ki milyen nemzetiségű, mindegy volt, hogy zsidó, arad, cigány, akárki, nem foglalkoztunk vele, és nem volt ez a borzasztó ellenségeskedés, amit most művelnek, és föl vagyok háborodva, főleg azért, ami most a gyerekekkel történt a várba, hogy hogy jönnek ahhoz a rendőrök. Hát a jóisten áldja meg őket, őket nem anya szülte, ugye ma anyák napja van állítólag.
1: Igen, a nem állítólag, hanem... Tudnak
11: hanem... Nevelni. Hát elmegy az embernek a jól. És nem szégyelem azt, hogy cseppeli prolilány voltam, bár sokszor az osztálytársaim, akik ugye belvárosi urilányok voltak, voltak, és bíró volt az apja, ugye minket leprorilányoztak, ugye cseppeli prolilányok, ketten kerültünk be az osztályba cseppelről az összájtársamat, akinek az apja pár volt, és egy profekció vagy de azt egy év után megmugtatták matematikából, meg három tantárból úgy évet kellett, hogy ismételjen. Akkor... Én meg vagyok olyan, bocsánat, nagyképű pofátlan, vénő, hogy igazából nem hagyom el magam, de most lesz majd június 3-án, a 60 éves érettsügyi találkozónk. Nekünk is május 8-án volt az hívás belénk, magyar életben van, uh-huh. és nekem ez azért is volt rizikós, mert el kellett szárnom magam arra, hogyha az élettségünk is arra az időpontra esik, mert ugye a szóberük azok külső voltak, és nekem még, akkor az összelejtáson nem is tudták, de ilyen amatőr néptáncos voltam a Cseppeltánc együttesbe, és azon múlott ez, hogy mikor sikerül nem, mert képzeljél, hogy 16-án kellett délután szóberiznem, és mi 18-án reggel indultunk Bécsbe a Magyar Kultúraházának, a Magyarháznak a megnyitására, mint társasok voltunk, delegálva. Úgyhogy az ember nem is tudja, aki nem élt ennyit, hát most már mi a 79. évünket taposuk, és a lányok közül mi 41 en érettségiztünk. És ebből, akik visszaeleztek a szervező lányoknak, azok összesen 17-en vannak. Úgyhogy örülök, hogy ezt a korvédáltán megértem, uh-huh. és az embernek úgy van, hogy a, a, a múlt az ugye megszépül állítólag. Én azt a sok küzdelmet, minden hogy az ember fülkét gyereket. Van egy 54 éves pedagógus lányom, egy 52 éves vállalkozó fiam, és van három csodálatos unokám, ők tartják bennem a lelket, mert a legfiatalabb is most első gimnazista, és a másik kettőnek is van diplomája, és az ember úgy jövő az, hogy a gyerekek ilyen sokra vitték. Én nem tudom azt, hogy miért kell az embereknek ez a mai ellenségeskedéssel állandóan, foglalkozni, ahelyett, hogy mindenki ödülne és segíteni a másikat. Persze könnyen villognak azok ugye, azok a jól fizetett tartnyalók, akik három megszerűen foglalkozikból élnek. Mi akik minimál nyugdíjból én is az ödülök, hogy be tudom osztani, és teljük minden hónapban arra, hogy nem kell kölcsön fölvennem, hogy tudjam fizetni a folyószámáimat. A gyár, most meg egyáltalán a
1: létet, a meg a létet Nagyon kérem, hogy jó, most már egy kicsit eltértünk a tám- témától, de nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Kész csókom! Viszont. Viszont hallásra. És természetesen, e, ha a hallgatónak van kedve, hallották a hírműsorunkban, hogy öt órakor a Karmelitánál van egy demonstráció, e, fehérbe kell menni, ahogy olvastam a felhívást, és virágot vigyenek az emberek, és esetleg a rendőröknek is azt lehet mondani, hogy ha már anyák napja van, akkor azt lehet mondani, hogy e, anyátok, hogy van? Reméljük, hogy jól. 24 illetve 0-30-30-30-95-3. Láttam egyébként tényleg én is olyan felvételt rendőrökről, hogy ott vigyarognak, miközben embereket fújnak le gyerekeket gázsprével, Tehát jó. akkor most itt a, a kommentet azt így elharaptam. Halló, jó napot kívánok!
6: Jó napot! Üdvözlés!
1: Én van, tessék!
6: Ja, remélek. Engem úgy hívnak, hogy Simonyi Péter. Hello, Péter. 1967-ben érettségültem. Hát elsőre kicsit furcsa volt. Azt úgy hívták, hogy postoporgalmi technikum. Mm-hmm. Hát most már nincs technikum. Azért érdekes talán, ez három iskola volt benne, egy általános iskola, ahol az édesanyám magyar történelmet tanított. Mm-hmm. Egy... E- egy postaforgalmi
1: és egy ápoló döntőség. Hmm. Ez igen. Ó! Megszakadt a hallgató. A kutyafát mindjárt megpróbáljuk visszahívni, mert ott tartottunk, hogy volt általános iskola, volt postaforgalmi, és a jól értettem, akkor ápolónőképző volt abban az iskolában, de hát még nem tartunk az érétségnél, úgyhogy megpróbáljuk visszahívni a kedves hallgatót. Közben azt írja széles Katalin Györgyike az Annó Budapest Facebook oldalán, én a töri érettségimre emlékszem, mert én már felkészültem, így átnéztem a mellettem ülőre, a papírján a tétel a Rákóczi szabadságharc bukása cím alatta nem csak a szabadságharc bukott el, hanem én is sajnos így is lett, írja a kommentelők. A hallgató parabolatükör azt írja, hogy 1973, egy hét múlva 50 éve, egy sikeres pótvizsga után egy másik autós szakiskolában idegen tanárok közt ismeretlenek jelenlétében saját ismerhető társak nélkül kellett érettségi vizsgát tennem. Az írásbeli maga volt a csoda, a matek, át, a matek vizsgált felügyelő tanár az üres papírom láttán nagyon halkan, de lediktálta egy feladat megoldását. Hurrá, megvan a kettes. A történelem a paraszt felkelések, blablabla, bla, 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 megvan. A magyar Móriz Zsigmond barbárok, magamról kell írni... Nos, a nalásuk megírtam, szakmai tárgy, már nem emlékszem mi volt, de meg lett a megfelelő eredmény szóbeli. Csak a magyarra emlékszem, a tétel Madács, az ember tragédiája. Pár perc felkészülés után küldtem a vizsgabizottság elé, és elkezdtem beszélni percekig, nem szakítottak félbe, nem is voltam a figyelem tárgya folyamatosan, amikor az iskola magyar tanára közbeszólt, feltette a kérdését, melyik színben írja madács a mű amelyikben nincs Lucifer, állam az államban, vágtam rá, a szája elkerekedett, hosszan gondolkodott, majd a többiekhez fordult: figyeljenek egy kicsit, és elismételte nekik a mi előbbi párbeszédünket. Látszott, hogy emlékeiben kutatnak, és egy-két másodperc után bőszen bólogattak. Köszönjük, kint várakozzon türelemmel. Amikor már kezemben volt a bizonyítványom, besétáltam a saját iskolámba, és megkerestem Ali bácsit, és egy őszinte bocsánatkérés után megmutattam az ötösi egyel a teljesítményemet magyarból. Csak annyit mondott, hogy én biztos voltam magában. A többit borítsa jótékony homály, írja Parabola tükör. Haló, ott tart. Tehát, hogy az iskolában volt általános. Hár,
6: három iskola, Igen. most már egyik sincs, de ez a lényeg. Ez a ötödik kezletben volt a Irány utca és Molnár utca sarkán. A lényeg az, hogy a hogy amikor írásbeli volt, akkor miután otthonról kaptam már egy kis lökek, tehát nyolc oldalt írtam piszkozatba, már csak két sort kellett volna beírnom, amikor közölték, hogy cigaretta szünet, mert mi már ugye nagyok vagyunk. Én lementem édesanyámhoz, ez az első emeletem volt a félemeletre, és elmondtam, hogy milyen könnyű, témát kaptam, uh-huh. nagyon örültünk, és mentem vissza, mire visszamentem, fel függesztve, Na. hogy elhagytam az iskola épületét. Hát nem örültem neki, majd a pótérecséginél 16 oldalt írtam egy más témába, tudomásom szerint Budapesten senki nem írt 16 oldalt, amit elfogadta, aztán közölték, hogy hármasnál Jobbat nem lehet adni egy olyan embernek, aki elhagyta az iskola épületét. Egyébként ebben az iskolában hát más dolgok is történtek. De volt egy tanár, mondhatom tovább, az is érdekes. Persze, hallgatom. A doktor Halukkának hívták. Na ez a, a doktor Halukka, én például dadogó gyerek voltam, mm-hmm matematikát tanított, mondjuk úgy, hogy matematika, és amikor kicsit adoktam, akkor közölt a zúgva száz fiam, mint egy győzelmi dászló. Ez a doktor Halukka, aki pszichológusnak adta ki magát és nőgyógyásznak, hamisított, diplomával szerzett, amivel aztán végül lebukott. Hát ez egy érdekes dolog. A másik, ami nagyon érdekes volt számomra, az igaz, hogy itt valóban postásokat képeztek, uh-huh. vidékiek voltak, a 90%-a a tanulóknak, hát én egy pesti gyerek nem illettem oda. És lényeg az, hogy viszont nagyon szerettem tornászni. És volt egy tanár tanárúr, ja, napközben kellett járni, uh-huh. mert anyám nem tudott ellátni, miközben tanított.
1: Tanított, igen.
6: És dr. bíró tanár újságban a keresztnevét nem tudom, elkéreckedtem, hogy a földszinten kézilabdabajnokság van, és elmehetek el. Mondta, jó van kisfiam menjél, uh-huh. majd az igazgató Gálúrnak hívták, felfüggesztette ezt a bíró tanárurat, Na. aki egy igazi tanár volt, és úgy, buka, úgy buk, hogy is mondjam, csak úgy távolították el, hogy az ország legjobb gimnáziuma volt az ötvös, gimnázium az ötödik kerületben, hát ott tanított. Tehát ha valakitől lehetett tanulni, akkor lehetett. Ez az érettségi, azért tulajdonképpen rendesek voltam, mert amit már letettem, ugye, a szóbelit, meg a többit, abból nem kellett újra uh-huh. dolgozatot írnom, de szerintem nem volt Budapesten még egy olyan gyerek, aki 16 oldalt írt egyetlen témáról. Hát azért.
1: Azért azt árulja el nekem, hogy amikor kiderült, hogy, hogy pótvizsgára küldik, akkor mit érzett?
6: Hát, ne csúnyát mondanék. Igen. Úgy éreztem, de, úgy éreztem, hogy az egész, amit ugye, le kellett adni, a piszkozatot.
8: Uh-huh.
6: Na most a piszkozat 98%-ban megvolt. Az a kettő mondatot az már nyugodtan el lehetett volna hagyni. Tehát, ha csak azt értékelék, Nyolc oldalt se írt mindenki, tehát ebben biztos vagyok. Uh-huh. És tudom, ha valamiből jó voltam a magyarból és történelemből, hiszen uh, ugye otthonról kaptam a tudást. Ja, ja, ja. Igen, 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 igen. Úgyhogy, úgyhogy hát ez a postaforgalmi forgalmi nem elitképző volt, de ennyi. Esetleg még egy rövid sztori ebbe az iskolába, hogy hogyan tanítottak, de nem. Most, ne, most inkább
1: most érettségéről szól, de majd még lesz jó. rá mód, jó? Jó, nagyon szívesen, és ennyi.
6: Köszönöm. Tehát tanuljanak a következő, ne hagyják el az iskolát, ha semmit nem csinálnak, akkor az iskola területét, visszamennek, akkor fellesznek függetni.
1: De mert ez is milyen érdekes, hogy szünetet rendeltek el. Igen, tehát, a, hogy...
6: igen, igen, igen. nagyon. Én nem cigarettáztam azóta sem. Elyes. Hát ilyen az élet.
1: Köszönöm <gül> szépen, hogy meghallgettok a visszatálást. olvastam a Klubrádió belső levelezési listáján volt egy, egy eszmecsere, és és József Márta osztott meg egy történetet egy, egy magyar filozófusról. most eszembe fog, szerint nyilván Fehér Ferencre gondolt, Na, hát majd megkeresem, mert nem akarok olyan mondani, de a kapcsolatos a történet, hogy, hogy Amerikában kint tanított egy egyetemen, és a diákok bepanaszolták, hogy, hogy dohányzik a professzor, és kiderült, hogy egy kicsit el is marasztalták, mert hogy nem az volt a baj, hogy dohányzik, hanem voltak olyan hallgatók az étemen, akik szintén dohányoztak. És miközben a dohányoztak, beszélgettek a tanárral, illetve a professzorral, és a professzor így olyan tudást adott át nekik, amit a nem dohányzók nem kaphattak meg. Tehát a nem dohányzók úgy érezték, hogy hátrányos helyzetbe kerülnek azért, mert nem dohányoznak. Majd mindjárt megmondom pontosan, hogy, hogy ki volt ez, és tényleg szégyelem, hogy nem jut eszembe most a, a név, de majd rákeresek a le- Közt. Halló, napot kívánok! Halló! Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok, Gyurka vagyok! Szabadsz Gyurika! Na, két fontos eleme lesz a hozzászólásomnak. Az egyiket Hámuri Veronikától tanultam, ugyanis a Bójai János iradásteknek a szakközépbe kellett érettségiznem, ahova az apám erőszakult bele, mert ő jobban tudta, hogy én mit akarok, én a kisképzőbe akartam menni, de ez most mindegy. De végig csináltam örömmel. Szóval azt tanultam meg, hogy tanulni érdemes úgy megtanulni, mintha szép irodalmat olvasna az ember. Tehát, hogyha érdeket lát abban, hogy ő azt tanulja meg azt a szöveganyagot, ami még oly unalmas is, érdemes átbillenni ezen a ponton, nagyon nehéz egyébként, érdemes átvilleni azon a ponton, hogy elkezdjen érdekelni, nem saját érdekből, hanem az tartalma miatt. Mm-hmm. És így akkor sokkal könnyebb tanulni. Nagyon nehéz mondom megcsinálni. A Vera Hámori Vera később a Pacekacs igazgatónője lett, és matekot tanítottam úgy. Az én matek eredményem egy bolyai növ iskolában nem sokat számít, most sem. De az a kettes az nagyon erős a vójai név okán Aha. is. A másik, hogy puskáztam persze az írásbelire. De rájöttem később, hogy előse szabad venni, mert az ember jó puskát csinál, Azaz tényleg összesűríti a lényeget kispapír a gyönyvetükkel,
1: akkor megtanulja. Itt igen, igen, persze, persze. Tehát miközben körmölsz, bemegy legtal, a fejelbe a tudás. Pontosan, ennél jobb nincs, mert az ember talmi biztonságot,
12: biztonságot érez, hogy majd ezt előveszem. Hát nem veszem elő, mert az ember önnőzete azért elősebb ilyen helyzetben, mint hogy észreveszik le, a borzasztó.
1: De te hova írtad a puskádat? A, a tolba,
12: a ilyen gumis csavarost, tehát pénztárhenger, papírra, két irányba összehengerelve gumival. Aha. Tudod, hogy így gurigatni lehet, nem tudom érthető-e. Igen. Meg ilyen kis féretű, 4-5 centi széles, szem, egymásba csúsztatható kis papírok, kis tasakban, ami neki kilógta fölül négy, négy egymás mellett, uh-huh. és kihúzni. Ezek megvannak máig, csak mondom, hogy <gül> nem használtam őket. És ha még ami miatt telefonáltam, hogy én egy olyan, ez a, ez a szakközép, akkor lett szakközép, amikor mi elkezdtük az első évet, uh-huh. 70, 70-ben, előtt egy erős gimnázium volt, Kernandrissék is jártak, erős gimnázium volt, de megtartottuk, vagy megmaradt a, a könyvtárunk, a könyvtárostal együtt, uh-huh. és nagyon intenzív és aktív könyvtárlátogatósak lettünk, én mondjuk eleve nem műszert hát irányba mentem, én rajzoltam, link voltam, sportoltam, tehát nem, nem érdeket engem az érdeket. A, úgy az automatika sem, a finom sem. sem nagyon. A az valamennyire érdekelt, mert hogy tanultunk olyat, hogy hogy kell nyáklapot ö, ö, szitázni, meg aztán előhívni. Vatkurizban uh-huh. 5%-os öt, nátrolúban. Később a lemezborító náladket használtam. Tehát egy csomó olyan praktikus dolgot ta, tanultunk, hegesztést, stb. Meg pákatra csináltunk a fém munkánk keresztül nagyon hasznos dolgok is voltak, mert hát a haverek, ami miért nem zavart, nem a kis képződömen. De hogy a érettségiről is beszéljek, én a, emlékszem, hogy a fateromtól az apámtól, aki még egyszer nem győzök hangsúlyozni, bele volt ebben az kis örököltem egy csomó könyvet, többek között Cseréppalvi kiadású Jözeb egy ilyen vékonyat, meg egy nagyon vasta, kemény uh-huh. tisádeleset, Vörös színű vászon, félvászon és Cseréppalmi tehát, ami nagyon már most porulik, barnás a papírja, de abban annyira összes mindenben nem van, gyermekkori versekkel kezdődik, hogy én azt ugye végolvastam olvastam József Attilára készülve az érettségére, mert tényleg érdekelt. Hát nem kényszerből, ja. nem, nem kémia volt, hanem érdekelt. És abban van egy történet, és én az érettségén Józse Attilát hustam. Uh-huh. És amikor ott tartottam, hogy hát a CV-ét, azt ugye az is benne van ebben, azt is fújtam, és mondtam, hogy érdekes, hogy a piros történet szürrális, szinte szürreális költeményét, ami egy szabad vers, inkább róza, róza vers, azt senki nem ismerte, még az életségi elnök sem. És akkor emlékszem, hogy idén nem nézett rám, hogy mi ez. Piros történet, meg lehet nézni a nagyon összes világban. Uh-huh. Abban vannak ilyen mondatok, hogy igen, ő ott a Lovagusz, ott, ott, aki József hogy a nagyköltés, hogy azok a rendre mondja a rendőr, akinek csúcsosa sapkáján golyó van, olyan arany golyó, mint a tehenek szarván, amik jöttek a Vászi út felől. Egyenek. És ezt elmondta, és nem tudta az elnök, és bevallotta, hogy nem ismeri, és rossz látat összesen. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon nem nagy képviselő, arra, linkoltam baromira. De ez, ez nagyon-nagyon komoly önbizalmat adott, és mondom, azóta és utána használtam már egyetemen is, hogy úgy tanulni, hogy lehetőleg billenjünk át, szeressük meg a szöveget, hogy ez nekünk hasznos lesz, mint egy Marquez. Mondjuk már azért a Marquez száz év azért érdemes úgy olvasni, hogy az emberért és nem azért, hogy
1: mondhassam, így, hogy én olvastam, érted. Na. Jó, van, Rika. köszönöm szépen, hogy hívtál. Köszönöm, is. Szerusztok. Az kedves hallgató, azt írja volt, hogy, hogy úgy érzi, hogy, hogy áthallásos volt a rendőröknek címzett megjegyzésem. Jó, elfogadom. Ha a ha, kedves hallgató így hallotta, akkor, akkor, akkor lehetett áthallásos. Tehát jó. De elismertette ezt a véleményt is. Halló napot kívánok!
13: Jó napot kívánok Vasmarian, vagyok Budapestről, illetve most a Börzsönyből, és nagyon köszönöm, hogy ezt a témát választotta. Először is szeretném elmondani, hogy 71-ben érettségiztem, és hát matematikából nem én voltam a legokosabb a pattársammal együtt, viszont az írásbeli érettségén bejött a mai napig emlékszem az orosz tanár, És a megoldó kulcsot fölírta a táblára. Tudom, hogy ez teljesen törvényellenes, de gondolom már elavult. És hát amilyen okos volt a szósztálytársam is, meg én is, természetesen leírtuk egy az egybe az összes megoldó kulcsot, úgy, ahogy volt, semmi kifejtés, stb. És képzelje el, hogy hát természetesen, (coughs) hát ez nagyon nagy botrány volt, mert hát ugye, hát nem csak mi, hanem az egész osztály. De hát volt akinek volt annyi esze, hogy nem mindent írt le, mi viszont a legjobbra akartunk törekedni, és akkor behívott bennünket az igazgatónő, és közölte, hogy vagy az egész iskolának meg kell ismételni az érettségét, vagy vagy kettőnket ugye, megbuktatnak. Hát az utóbbi történt természetesen, egész nyáron tanultunk, ilyenkor az ember elesik a felvételitől, mert ugye augusztusban van a pótvizsga, akkor sikeresen mindannyian átmentünk. Azóta én is ö, tanár lettem, és ö, csak azért vagyok ilyen elfogadott hangon, mert imádom, a, imádtam a szakmámat, és képzelje el, hogy az egyik osztályom érettségizett, én állítom, hogy egy tanár jobban izgul, amikor a diákja érettségizik, mint maga a diák. Én ebben biztos vagyok. Hogy azt a tudást, amit átadott, hogy azt hogyan hogyan, tudja a diák az érettségi egy ilyen helyzetben, (kül) visszaadni. És képzelje el, ha az egyik leggyengébb tanítványom Szóbeli érettségén ott állt a vizsgabizottság előtt, hát tudtuk, hogy ebből nagyon nagy alhé lesz, és a drága igazgatónő, aki az érettségi elnök mellett ült, kért, kért ezt az érettségi elnököt, hogy szeretne egy kávét inni Az érettségi elnök mondta, hogy köszönjük szépen, már rengeteg kávét ivott, nem kér, süteményt, az se És akkor megragadta a drága igazgatónő a hónaljánál a nem, nem csekés súlyú felügyelőt, és képzelje és kivonszolta, akkor nézzük meg a rózsákat a kertben. <gül> Így sikeresen, sikeresen a tanítványom szóbeli leérettségizett.
1: De várjon, hogy ugye Igen. lemásolták a, a tábláról a, a megoldó kulcsot. Igen. De ha nem lett volna fölírva, akkor tudta volna?
13: Hát nem képzeli.
1: Jó, nem, 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 hát jaját, nem az én képzelő erőmmel hát ne, nagy... el, nem tudja gondolni, hogy mit elbírok képzelni. Jó, ja.
13: Jó, hát az az igazság, hogy nagyon-nagyon, tényleg nagyon gyengék voltunk a ma uh-huh. együtt. Hát látja, hogy milyen gyengék voltunk, hogyha, hogy mondjam, az összes megoldó le lemásoltuk. Hát <gül> ki, az a, ki az az amatőr, aki ezt csinál? Ja. Legább kettőt-hármat, hogy épp hogy átcsúsztunk, de mi a, a maxima, maximalisták voltunk.
1: De mi csak ketten?
13: Hát mert a többieknek volt annyi eszük, hogy csak párat másolt le. Aha. Érti? Mi az, mi az összes megoldó kulcsot lemásoltuk, a tökélet, Magyarázat meg, meg volt annyi ezzük, Igen. hogy ők csak a kettőt, hármat, négyet, tehát a képességeikhez mérten másolták le.
1: Önnek voltak olyan diákjai, akik megbuktak az érettségén? Soha. Gratulálok. Soha.
13: Soha. Olyan, olyan nincs. Sőt, be kell önnek valljam, hogy 44 évi tanítás után azt hiszem, hogy egyetlen egy diákom volt, aki, aki nem érettségén, hanem, hanem osztályismétlése, egyetlen egyet buktattam, 44 év alatt.
1: Értem. Köszönöm szépen, a Minden
13: jót kívánok, Kész további joko. jó műsorvezetést, viszont, viszont köszönöm hallásra. a munkáját.
1: Köszönöm szépen. Ehm, hát, igen, jó. Tehát, hogy hál' Istennek, Ezután nem csalt meg a memórián, valóban Fehér Ferenc volt, aki a, az Amerikai Egyetemen tanított, és, és feljelentették. Egyébként Józsa Márta arról írt ebben a posztban, ebben a levélben, hogy Hellerági mesélte neki ezt a történetet egy közlerkonferencia konferencia után. Tehát Fehér Ferenc volt valóban, örülök neki, hogy ezt nem bígatott. Hallói napot kívánok!
5: Nagyon kívánok! László vagyok, Ügy, és egy 1963-ban érettségiztem, uh-huh. az egyik osztálytársam sajnos a J betűt és az ellipszínt összetévesztette, oh. úgyhogy a szóbeli vizsgán az osztálytársam a következő mondaton diktálta le neki. Feleségét a folyóparton folytan folyvást folytogatta. Hát a srác vagy fél órát izvette ezzel a mondattal. jó oh, és egy másik sztori orosz szavazat osztály volt, és hát szóbelézni kellett, és kiúztam a Promistenos nevű tételt. Mm-hmm. És hirtelen, rövid zárva, történt, azt se tudta, hogy ez mit jelent magyarul, és erről kellett volna mondani hogy három értelmes mondatot.
1: És nem sikerült.
5: Hogyha egy kicsit megbízottam, és a mellettem lesz, azt kérdezte, hogy ez mit jelent, hát van egy ipar. Úgyhogy körülbelül azt mondta, hogy én eddig tanultam és az iparról nem tudok lenni. Hm. És ezzel vége volt az orosz érettségünknek és négyes lett.
1: Gratulálok ehhez is. Komoly vizsgadruk volt előtte? Igen. Önkészült esetleg arra, hogy puskázzon, mint ahogy... A ke-
5: felmerült, de nem puskáztam, mert nem volt értelme. Aha. Elég szigorúak voltak a tanárok is úgyhogy, meg jó nevű gimnázium volt, úgyhogy szerintem mindent ismertek.
1: És figyeltek, szigorúak voltak? Se, vagy segítettek a tanárok az érettségi Nem akkor Nem segítettek.
5: Nem. Mindenki hm. ment a maga útján, és a 28 főből 18-ot fölvettek a egyetemre.
1: Ön mit csinált érettségi után?
5: Iradászak, mérnök vagyok.
1: Értem. Jó, eh, elégedett volt magával az érettségi után?
5: Ő az érettség után nem, mert sajnos énekből mi, mi? hármas kapta és nem ötöst. És az volt, hogy lehet a énektanár, kirakadta mindenkivel a kezét, az enyémet meglátta, holnap lehet nagyből közni. mondom, én. Hát aztán elkezdtünk énekelni, és mondta, hogy nem kell lemenni. Viszont nem szoktam javítani, így aztán az ének hármas bekerült az érettség bizonyítványban.
1: Jaj, hát ez nagyon sajnálom, nem is tudom, hogy, 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 hogy akkor még volt egyáltalán. Akkor még úgy látszik, hogy volt ének. De ezt el is felállították. Hát elsőre
5: volt ének, de Aha. bevezették a érettségi bizonyítványba. Látnak ott is számoltak belőle.
1: Akkor végül is hanyas lett az érettségéhez?
5: Hát három és fél,
1: Aha. Hát azzal már így lehetett menni, aztán villamosmérlöknek? Igen, igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallásra. 2406953 2407953 az Annó Budapest ma az érettségről szól, honlap magyar írásbeli ugranak neki a kisdiákok, meg persze nyilván vannak olyan kisdiákok, akik kimennek ma a Karmelitához, hogy egy kicsit jelezzék azt, hogy van probléma ezzel az magyar oktatással és érdemes lenne egy kicsit jobban figyelni a pedagógusokra és hát mint ahogy elhangzott a demonstrációk a, a könygáz nem tanít. Van is valami könygázas szám, vagy mindjárt eszembe itt, hogy, 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 hogy miben van. URH-ban van könygáz. Azt hiszem, igen. Na, de mindegy. Most akkor, még azért jöjjön egy kis korábban már bekészített zenei felvétel, még előkerül a következő hallgató. 24 06 95 2407 953 Önöknek hogy sikerült az érettségi, hogyan készültek rá megbuktak, vagy sikerrel teljesítették, segítettek-e a tanárok, többnek érezték-e magukat, éretnek érezték magukat akkor, amikor túl voltak ezen a, mint ahogy mondta az oktatáskutató Nahalka István ezen a fura szelekción. Erről szól ma az anno Budapest.
5: Az
7: úcska cipőt egy este már, Oly vastagon lepte a sár, hogy végül megállt, csak bámult Tézirék. kocsma előtt gondolta arra Désiré Mit is mondott Antoine Tán egy éve lehetett Ne bámulj bambán, ha esik Az eső, az eső Jól van, gondolt a Désiré Tovább megyek
1: 24 24 az anno Budapest ma az érettségiről szól, és egybe telefonálóban van abban a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és nem tudom kihangosítottam, hogy mi zavarja? Nem, nem, nem! Nem? Jó, nem. Akkor,
14: akkor mondhatom, ugye? De... Igen. Jó, tehát én klár vagyok, és 59-re örettségisztem. Na, ilyen még nem volt. Nem, 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 nem igen. <gül> Úgyhogy, na csak annyit nem akarok a tehát a matek az mindig az ellenségem volt. Uh-huh. Egyszerűen semmit nem tudtam belőle. A négy év alatt egy példát egyedül nem oldottam, meg mindig uh. valahonnan leírtam. Mindegy. Akkor jött az írásbeli életség ugye szöveges példák voltak, azt mondja, hogy gyöngybetűkkel leírtam, és aztán mint aki jól végezte dolgát hazamentem. Ott hagytam az egészet. Ah. Akkor jött a szó beny, és akkor az, hogy a másodfokról egyenlegről beszéljek. Mondottam magamba, az mi? Nem tudom, és mondtam, hogy én csak az első fokot tudom. <gül> jó, hát akkor beszéljek arról. Jó, valamit mondtam róla, nem, nem valószínű, hogy jó volt. Na így, a kettessel elengedtek, mivel a többi tárgyból jó voltam. Uh-huh. Úgyhogy ennyi, ennyi volt a matek történet, de hát ezt sose felejtenne, mert azért ennyire hülye legyen a
1: matekhoz, mint én, az, az ritka. Mi volt ennek az oka, hogy ennyire rosszban volt ön és a matek?
14: Hát nem tudom, a tanárnőt se szerettem, aki tanította, az az
1: osztályfőnök volt egyébként, és ő uh-huh. tanította, őt se szerettem, de nem tudom, szóval
14: valahol semmi érzéken nem volt. A többi tantárgyal semmi bajom nem volt. De ez nem volt egyszerűen érzéken vagy, vagy nem tudom már mit
1: mondjak erre. 1959-ben, 1959-ben mekkora stressz, mekkora nyomás volt a gyerekeken az érettségi miatt?
5: Hát...
14: Mert minden volt azért egy kis nyomás, mert egy elég erős gimnáziumba jártam, uh-huh. ahol szarnás szóval volt, meg egyéb. De úgy, úgy különösebben nem emlékszem vissza, hogy a nagyon izgultunk Hát nézd, én is leírtam a szöveget, és hazamentem át, akkor én nagyon
1: nem izgultam. Értem, és utána mert sikerült.
14: Negyebből ő se
1: uh-huh. Utána gondolom, sikerült tovább lépnie felsőbb osztályba.
14: Hát, ő olyan értelemben, hogy, hogy leérettségi szal, megkaptam az érettségi bizonyítványt, tehát az, az kettes volt. Hát de nem, talán, hanem, hogy utána elment. Többi hát, az mindegyik jó volt, uh-huh. tehát mindenből jó voltam, az összes humántányból, nyelvből, mindenből jó voltam, de a matekarabban nem voltam jóba.
1: Hát, arra nem emlíksz, van, hogy mi volt, Arra emléksz, hogy mi volt magyarból a, a tétel? <gül> jó, hát akár emlékeszedni is. nem
14: emlékszem ilyen hát, dolgokra.
1: A motekra bezzeg hát,
14: emlékszik. Kicsit idős is vagyok, de nem. Nem, emlékszem. Igen. Valami belselemzés gondolom.
1: Akkor, hogy volt a divat. Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm, minden jött Kész sokan viszont hallásra. Mennyit ér az érettségi ezt a kérdést? Ezt 1985-ben tette föl a Népszabadság. Ez bizony vékony kamarsalbot, ez volt a felcíme ennek az írásnak, ami megjelent akkor, és Havas János írta ezt a, ezt a cikket, majd egy kicsit beszélek még a hallgatóval, és utána elmondom, hogy miről írtak 1985-ben erről az egész érettségiről. Halló, jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok! Érdekes érettségim
1: volt 1954-ben. <gül> Akkor ő nyert idáig.
13: Nem, bocsánat, 57-ben.
1: Jó, még ezzel Mert... is annyert.
13: Igen, mert évelején 43-an voltunk, és érettségére 27-en.
1: Hát nyilván volt egy forradalom.
13: Igen. Na hát, hogy az érettségém hogy sikerült, azt nem tudom, mert végig kitűnő tanuló voltam, de biztos sikerült. Még arra sem hogy nagyon izgultam-e, mert annyira meg voltunk döbbenve a forradalomtól, hogy ennyien dissidáltak az osztályból, hogy egyáltalán mi történt, hogy valahogy az érettségi úgy ment, mint a többi. Szóval így nekem ez volt a már akkor én forraló, hogy ilyen sokan elmentek, ugye akkor nem nagyon lehetett visszajönni. Hát most aztán pláne haragszom öreg fejjel, hogy ennyien itt hagyják az országok, mert tudom az én unikáim se tudnak, már rendesen magyarul nem lesz belőlük magyar soha.
1: Hát azt nagyon sajnálom. Jó, az
13: ennyit akartam csak mondani, hogy érettségi környékén ilyen zűrök voltak.
1: Mm-hmm. Értem. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm viszont <kül> Iván felhívta a figyelmet arra, hogy volt egy betelefonáló hölgy, aki 70 éve érettségizett az elvben, nem csak elvben, hanem valószínűleg gyakorlatban is, 53-ban érettségizett, <kül> tehát az 59, az 57 és az 53, tehát ezek szerint az 53-os érettségi volt a, a legrégebbi. Köszönöm szépen. Hát én is úgy össze a matematikával, mint a az Korábban hallott kedves hallgató, hogy hát én is a számok nem vagyunk igazából hatalmas nagy spanok. De majd igyekszem putolni ezt a hiányosságomat, majd egy kicsit még gyakorlok a számokkal. Na, tehát arról írt, ha már amíg nem kerül elő a következőbe telefonáló, hogy szokatlanul korai órán csöng a telefon. Ismerősen mentegetőzik, hogy úgymond nem akar egyetlen csatornát sem kihagyni, csak szerencsét hoz számar ez a reggeli hívás, állást keres frissen érettségizett lányának. Egy kicsit megnagyítom a betűket, mert ez 1973-as írás, egy 1985-ös írás, és talán a szkennelés az nem volt elég erős, szóval, hogy, hogy nagyítanom kellett. Bár nincs sok adó a kezemben, írja az újságíró, latogatom a lehetőséget. A lány tehetségesen rajzol, talán fölvennék valahova dekoratőrnek, vagy a rajzfilmstúdiót, talán valamelyik művölési házat ajánlanám. Hiába tetszelek, Pécs a nagyváros szerepében, távolról sem korlátlanok a lehetőségek, különösen nem a gimnáziumban érettségizett lányok számára. És nem korlátlanok a fővárosban, no meg az ország más vidékein sem. A helyüket keresik a világban érettségi bizonyítványjal. Aki fotós lett az első megszorulója cikknek. óra értelmes talpra eset lány. A középiskolában heti 6 órában nyelvet tanult, érdeklődési köre kiterjedt a néptáncra, népzenére is. Amikor a kertészeti egyetemre jelentkezett, szinte mindenki biztosra vette a felvételét. A vizsgája sem akkor, sem a következő évben nem sikerült, amint ma már csak emlék. Ami, már csak, ami, ma, ami ma már csak emlék, bocsánat. <gül> Sokat gondolkodtam, megpróbálja, újra mondja... Aztán úgy döntöttem, hogy nem kísérletezem tovább. A második felvételre egész évben át keményen tanultam, külön órákra jártam, mégsem sikerült. Közben persze dolgoztam, hogy ne kelljen még tilen- 19 évesen is a szüleim nyakán élnem. Élemezési adminisztrátor voltam egy iskolában, négy órás állás tanulni, és tudtam közben, hogy a tervem mégsem sikerült, <kül> végleges megoldást kellett találnom, mondja tehát Nóra. Úgy érzem, nem választottam rosszul, fotós lettem. Halló, napot kívánok!
15: Halló.
1: Én vagyok a telefon a kettesen. Igen, jó napot kívánok a telefon a kettesen. Hallgatom.
15: Én 960-ban érettségiztem, tehát most a harmadik helyre kerül.
1: Negyedikre, mert negyedikre 1953... 1953 én várj, várj, jó minden, Én ne, egy olyan technikumban már
15: érettségiztem, ami ezt nagyon híres technikum volt. 5-6 éves távlatban kikerült innen a technikumból egy miniszter, egy államtitkár, egy miniszter, efts egy iparművészeti múzeum főigazgatója, és a Benkő Sándor Dixillen zenekarnak a névadója, és az ongorista. Na de nem ez az érdekes, amiről akartam beszélni, hanem én később, 27 éves koromban átkerültem az asztal másik oldalára érettségi elnök. Ez igen. És két érdekes dolgot mesélnék el, az egyik egy fényhíres p- p- technikum, Ról van szó, uh-huh. ahol a Hofi volt a testnevelő tanár. És annak a mániája volt a torná idéző termesztése, és hát ahhoz megfelelő érettségi elnök kehetett. Na, ez voltam én, úgyhogy nem bukott meg uh-huh. És ugyanakkor elküldtek Ózra egy érettségi elnöknek. Hát ugye különböző összetételben volt osztály, és hát ezt nem tudtam még ha hagyani, mert vonattal mentem, uh-huh. és elmentem a banketre, és a 20 húzta a nótát. Másnap egyszer, uh-huh. kimegyek ózra a hogy fölmegyek a vonatra, ott a teljes osztály és a cigányzenekar is. És felszálltunk a vonatra, és Miskolcik húzták nekem a nótát. Azt hiszem, ilyen nem nagyon történt meg az országban.
1: Értem. Érettségi mi volt a dolga? Ülnie kellett kávézni, kellett, meg megfigyelni, hallgatni?
15: Hát én elég közreműködtem abból a szempontból, hogy én arra voltam kíváncsi, hogy gondolkodni tudnak-e a diákok. A Tehát nem, nem annyira érdekelt a lexikális tudás, hanem az, hogy gondolkodni tudnak-e. És akkor ilyen, ilyen könnyed Párbeszéd alakult ki, uh-huh. mert felszabadultak, mert nem a szövegre kellett nekik gondolni, hanem arra a kérdésre, amin gondolkodni kellett. Úgyhogy legalábbis magamnak jó kagulatot teremtettem.
1: Ahogy hallgatta őket, mit gondolta a diákokról? Ugye segítő kezet nyújtott, idézője segítőkéz, de hát, hogy is mondjam, így tolta a diákokat előre ezzel.
15: Hát abban az időben ezek a technikumok
1: uh-huh.
15: ugye ilyen híresek voltak, tehát nagyon jó volt mind a tanári összetétele, és mind a, 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 a hallgatók összetétele. Uh-huh. Úgyhogy nekem nagy élmény volt tanulni is, nagy élmény volt érettségi is lenni, mert semmilyen erőlködés nem volt a.
1: Munkába. És a sajátjára hogy emlékszik vissza?
15: Hát én egyet tanuló voltam végig,
1: uh-huh.
15: jobban szerettem meccsre járni, de hát felhúztam magam, és minden tájból akkor még tudott, hogy ha valaki minden tájból kereste, akkor kitűnő. Tehát az én győnyítványom kitűnő, soha nem voltam kitűnő tanuló, sem egyetemen, sem főiskolában.
1: Uh-huh. Értem. Mit gondolt az érettségiről? Fontosnak tartotta?
15: Hát Nagyon fontosnak tartottuk, azért mert rendkívül jó tanárok voltak, uh-huh. csak megjegyelmet utólag tudtam meg, hogy a tanári karban összesen három pártak tanár volt csak, és az igen. azok közül is kettő a legnépszerűbbek közé tartozott, úgyhogy és fiatalok voltak a tanárok is, úgyhogy mi, hogy mondjam, haveri alapon szerettünk tanulni a
14: tanárokkal.
1: Igen, ja, 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 ezt, ezt értem. De az tök jó, ha ilyen tanárok vannak. Egyébként, az, az jó tesz a diáknak is éppen keserű tanárról beszélgettem tegnap este, tegnap délután, aki egy legendás tanár volt a. Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumnak, ugye ő, amikor keserű oda került, akkor, akkor indult talán az első drámai tagozat, és hát imádta mindenkivel, minden tanár. Én is így emlékszem, amikor. Í- Sétáltam szentesen, és ugye uh-huh. ott mindig kivoltak akarva az érettségi tablóka, a különféle eh, osztályoknak az érettségi tablója, meg az iskoláknak az érettségi tablója, és mindig néztem, hogy, hogy, hogy a keserűnek ilyen, izé, ilyen válligérő hullámos fosszú haja van, és hogy mennyire menő, eh, ugye 70-es évek közepéről, 70-es évek végéről beszélünk. Tehát egy jó tanár az valóban, egy jó fiatal tanár az nagyon sokat tud segíteni. Köszönöm szépen, hogy hívott. Uh-huh.
15: Viszontlátásra. Viszont
1: hallásra. Hallói napot kívánok!
16: Jó napot kívánok! Szilvi vagyok. Kész hát Én egy korábbi érettségéről szeretnék beszélni, és igazából nem is a sajátoméről, Aha. hanem a gyerekemnek a történelem érettségéről, illetve az azt megelőző néhány óráról. Hallgatom. A kisnyám történelem érettségére készült, és Hát nagyon épült miatta, mert az apukája nagyon jó volt történelemből mindig, uh-huh. ő ügyvéd lett, és hát neki szüksége, volt, szüksége is volt arra mindig, hogy használja a, a történelem tudását. És az ominózus napon, amikor a fiam érettségizett, akkor reggel lámcávét a napaliba, ő lejött a szobájából, lehuppant az édesapja mellé, és a következő kérdést tette fel. Apa, Mondaná nekem bióhéban néhány mondatot a világtörténelemről, így az érettségünkre? <tos> <tos> az apukája lekávézte magát a hirtelen jött kérdéstől, és azt mondja, és most hol kezdják hozzá? Az őskornál, vagy a második világháborútól elég, vagy Mégis, mire gondolsz, kisfiam?
8: Uh-huh.
16: Hát Gergő mondta, hogy jó lesz az ősporttól, és
8: az, hát az
16: apukája nem sok, nem sok mindent mondott, tényleg egy-egy pár mondatot a különböző korszakokról, és a gyerek dicséretesre érettségített történelemből. De Jó. Hát ennyi lett volna a történet, hogy vannak ilyen mókás helyzetek az ember életében, amiket nem felejtett, akkor sem, hogyha nem a saját érettségű. Azt
1: semmiféleképp. Köszönöm szépen, elmesélte.
16: Én is köszönöm. Viszont
1: minket. hallásra. Ugye Kesebri a hív, hívták, vagy hívják azt a tanárt, akiről a, az imént beszéltem. Ő volt a Szentesi horvát Gimnázium, horvát Gimnázium tanára, akiről azért lehet tudni, hogy nagyon sokan tanultak, nála sok embert indított el a pályán Alfödi Robert-től Gáspár Sándorig. Tehát Kesebri Imréről van szó. És egy hallgató van a vonatús. Jó napot kívánok! Jó napot!
0: Jó napot kívánok, okos orszéki bíró vagyok, de a nevemet nem akartam mondani, de most már beállítottam. 1949-ben érettség. Ó! Oh. Úgyhogy azt mondtam én, hogy a pálmát.
1: Igen, igen, mindenféleképpen.
0: Ma azt akartam, hogy egy érdekességet, hadd mondja, 1948-ban érettségített H.V.S.Z.Z.-ben. Mm-hmm. Az opera énekesfődéség, nekem osztályszak is volt, már egyenlej, a küljebb nálam, ez a zenei volt, akkor a szemmelve szükszámú volt a zenei gimnázium. Az
8: uh-huh.
0: élekségi úgy zajlott le, hogy a, hát nem, nagyon, nem nagyon ment neki a dolog, és akkor az élekségi tőle, hogy kedvesen maga, milyen szakos? Hát mondtam, hogy ő ének Aha. Akkor a Hát akkor énekeljen nekem valamit. Hm. Akkor valamelyik kollega odaugrott az zongorához, mert minden teremben volt a ongora. Egy zongorista kollega odaugrott, és a házvérzé elének ez a lábjárt. Ez leírt Csígyet. Ez igen. Úgyhogy ilyen történet is van.
1: És akkor a... sikerült-e, Értem, de jó történet. 1948-ból. Köszönöm szépen, hogy elmondta. Ez 48-ban volt. Igen, Én igen. 1949-ben érettség is. Igen, igen. Én voltam, egyébként mondtam azt
0: is, hogy 1949-ben viszont két osztályzatról. volt. Ez is az érdekesség, mert szó volt, hogy, hogy milyen osztályzatok voltak. Hogy igen. Nem volt osztályzat. Igen. A 49-7 osztályos volt, ilyenek voltak, hogy kitűnő jeles, jó, elégséges, elégtelen, gyenge. Nem uh-huh. tudom, hogy mi úgyhogy én nekem fogalom, is a mai nap is a hogy érezzük. Ja. <gül> Hanyasra,
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Minden jót Istennek. Visz- Viszontlátásra. Szépen lassan végére értünk az annó Budapestnek valóban. Az 1949-ben érettségiző hallgató nyerte meg a, a mai versenyt, miközben persze ez nem verseny, nem, nem pálmára megy. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A műsorszerkesztője mint mindig Árma Brigitta volt, létrehozásában segítségemre volt most ezúttal Túri Lui az üvegfal túloldalán. A telefonokat Lehoczki Miriam fogadta. Köszönöm szépen Kardos Józsinak és Pálinkás Huannak a videó, illetve archivanyagok megküldését és előállítását. Ennek pedig még egyszer megtisztelő figyelmet, anyák napja, el ne felejtsék felköszönteni az anyukájukat, nagymaájukat, déd nagymamájukat, ha van rá mód, és eddig még nem tették meg. Egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes az estőjük, véhallás.
0: Igen, igen, igen. igen.